0: Capítulo catorce La varita de las maravillas El regreso en carruaje al reino de la capa roja fue un viaje difícil de hacer. Haber atestiguado cómo la hechicera tomaba el alma de su abuela fue la cosa más devastadora que los mellizos hubieran visto en sus vidas. Alex lloró sobre el hombro de su hermano durante la mayor parte del viaje hacia el castillo de Roja. Tiene mamá! tiene a la abuela!» Y plata tendrá todo el mundo de los cuentos de hadas. Nos ha arrebatado todo. No todo, Alex. Dijo Connor. Su voz era la única reconfortante dentro del carruaje. Nos tenemos el uno al otro. Y encontraremos la manera de recuperar todo. Aunque valoraban su optimismo, Running Roja no podían evitar tener dudas al respecto. El mundo había estado contando con el con el A madrina para hallar la solución. Y ahora que ella había desaparecido, nada parecía ser lo suficientemente poderoso para enfrentarse a la hechicera. Connor, no estoy segura de que podemos pelear esta vez, replicó Alex, mientras las lágrimas caían de sus ojos como si fueran un grifo abierto. Por primera vez, creo que el malo puede ganar en esta historia. La desesperación crecía dentro del carruaje con cada kilómetro que avanzaban. Los mellizos, Rani y Roja, se, deben, se devanaron los sesos buscando una solución, pero no pudieron pensar en ninguna. Después de un día y medio de viaje y preocupaciones, estaban impacientes por llegar al castillo de Caperucita Roja. —¡Qué extraño! —comentó Roja, mirando por la ventana. Hubiera esperado ya estar del otro lado de la muralla. Ron y los mellizos también miraron por la ventana. Se sorprendieron al ver que no había ningún rastro de la muralla en la distancia. Efectivamente. Parecía estar llevándoles más tiempo de lo habitual regresar al reino de la capa roja. «Esperen un minuto», dijo Connor y entrecerró los ojos mirando algo en la distancia. «¿Eso dice lo que creo que dice?» El resto miró por la ventana hacia el objeto al que se refería. El carruaje pasó con lentitud frente a un cartel que hizo que el estómago les diera un vuelco. Granjas familiares de Bupip. ¿Cómo es posible? exclamó Roja, y sus ojos duplicaron su tamaño. Las granjas de Bupip están dentro de mi reino. ¿Dónde estaba la muralla? Rani y los mellizos observaron las colinas rurales de los que los rodeaban, preguntándose lo mismo. Poco minuto después, divisaron a un grupo de los soldados de caperucita roja de pie al costado del camino. Se rascaban la cabeza y miraban a su alrededor desconcertados, tan confundidos como ellos. Rani abrió la puerta y asomó la cabeza fuera del carruaje, mientras pasaban frente a ellos. Discúlpenme, caballeros, —¿Qué sucede? ¿Dónde está la muralla? —No hay muralla, señor —respondió uno de los soldados, perplejo. —¿Qué quiere decir que no con que no hay muralla? —preguntó Rani. —Me refiero a que ya no hay muralla, señor —explicó el soldado. —Toda la estructura desapareció esta mañana más temprano. —¿Qué? Dijo Roja, con un grito ahogado. Estábamos custodiando la entrada a sur cuando una luz brillante salió de la nada. Añadió otro soldado. Un segundo después, toda la muralla había desaparecido. Alex y Conar se miraron, ambos pensando lo mismo. La hechicera. Concluyó Alex. Ha comenzado con sus ataques. Roja colocó una mano sobre su pecho, intentando tranquilizar su, sí, su incontrolable corazón des desbocado. Incluso después de oír en persona las advertencias de la hechicera, nunca había creído que su hogar sería un blanco. ¿Hubo algún herido? Les preguntó a Rani a los soldados. No, señor, respondió uno. Solo mucha confesión, confusión, confusión. Rani cerró la puerta del carruaje y se hundió en su asiento frente a los mellizos. «Así comienza», dijo con tristeza, dijo con tristeza en voz baja. Era el atardecer cuando los carruajes se aproximaron al Castillo de Roja. Se sentían tan expuestos en la muralla. Y mientras miraban alrededor del pueblo, resultaba evidente que los aldeanos se sentían igual. A donde fuera que miraran, había listones de madera clavados sobre las puertas y ventanas de las casas y las tiendas, como si los residentes estuvieran preparándose para una tormenta. No he visto personas tan asustadas desde el Gran Lobo Feroz. Desde que el Gran Lobo Feroz daba vueltas, dijo Roja. Me recuerda a los días previos de la Revolución RACAL. Rani tomó la mano de roja con la suya. La reina estaba demasiado preocupada para notar la textura fría y pegajosa de la mano del príncipe. Esmia podría haber hecho algo mucho peor, dijo Rani. Por suerte, fue solo la muralla. Sus palabras tuvieron el efecto opuesto al que había sido su intención. Roja alejó su mano de la de él y los ojos de la reina se humedecieron. «¡No es solo una muralla!» gritó Roja. «Ese muro es lo que nos espera, es lo que nos separa del resto del mundo. Representa nuestra seguridad y victoria después de años de lucha. Peor es que el gran lobo feroz y su manada sucesiva hayan desaparecido. Pero esa muralla siempre ha sido un símbolo de paz para mi pueblo». Roja se secó unas lágrimas que habían escapado de sus ojos, avergonzada por su exabrupto. En cuanto regresemos a mi castillo, le ordenaré una fila de soldados que rodee el pueblo inmediato, dijo Roja y asintió para sí misma. Puede que no tengamos una muralla, prestaremos protegidos. Rani y los mellizos asintieron con ella. A los chicos les gustaba ver a Roja dando una orden oficial, y desinteresada como reina. Tal vez, Rani había tenido razón sobre ella. Quizás sabía más en Roja de lo que ellos habían pensado. Finalmente llegaron al castillo, y en cuanto Roja les dio las órdenes a los soldados, los cuatro se dirigieron a la biblioteca para tener, un, para tener una muy necesitada noche de calma y recuperación pero cuando ingresaron, se sorprendieron al descubrir un visitante inesperado que había estado esperando su llegada. «¡Jack!» gritó Roja. El infame Jack, famoso por sus frijoles, estaba sentado tranquilamente en uno de los sillones. Era alto y apuesto y tenía los hombros anchos, tal como los mellizos lo recordaban. Llevaba puestos tiradores y su confiable hacha le colgaba del cinturón. —¡Hola, Roja! —dijo Jack. Y, y se puso de pie para saludar al grupo. La reina empalideció y se endureció como una estatura, estatua. —¿Qué... qué... qué... ¿qué estás haciendo aquí? —logró decir. —Estuve de visita, obviamente —respondió Jack con una sonrisa. La joven reina solo pudo emitir un par de chillidos agudos mientras intentaba formular otra pregunta. Los ojos de Rani iban de Jack a roja sin parar. No podía decidir si la sorpresa era buena o mala. —Vaya, esto es... inesperado —dijo Rani y eligió sonreír. El rostro de Jack se iluminó al ver a los mellizos. —Me acuerdo de ustedes dos —dijo—. Hola Jack. Saludó Alex. ¿Qué tal? Agregó Connor. A pesar de todo lo que tenían en la mente, los mellizos estaban contentos de verlo. Roja se puso ansiosa y comenzó a mirar alrededor de la biblioteca. Espera Jack, si tú estás aquí, entonces significa que... ¡Bam! Las puertas de la biblioteca se cerraron con fuerza. Todos voltearon para ver a Ricitos de Oro de pie detrás de ellos. ¡Tú! exclamó Roja y la señaló. Se alejó con rapidez de su vieja némesis. ¡Hola, Roja! dijo Ricitos de Oro con una sonrisa falsa. Llevaba puestas botas altas de cuero y un largo abrigo tejido color granate. Una espada plateada colgada a su lado. Tenía rizos dorados y estaba tan hermosa como la última vez que los mellizos la habían visto. Los Bailey notaron que había algo diferente en Jack y en Ricitos de Oro. Ambos se veían mucho más felices ahora que estaban figuándose juntos. ¡Ricitos de Oro! Dijo Alex, y ella y su hermano corrieron a abrazarla. ¡Qué maravillosa sorpresa! Respondió ella, y una sonrisa orgullosa apareció en su rostro. Diría, es un gusto verlos de nuevo niños, pero a duras penas siguen siendo niños. Conera sintió. asintió. ¡Gracias! Eso es lo que hemos estado intentando decirles a todos. Recitos de oro frotó la cabeza del chico, jugando. Yo tenía al menos cuatro pedidos de captura cuando tenía su edad, dijo ella. Y luego le guiñó un ojo a Jack. Él le sonrió. Yo soy un bandido tardío, pero estoy poniéndome al día, añadió él y le devolvió el guiño. Se miraron con amor como si nadie más estuviera en la habitación. Tú, repitió Roja, aún señalando a Ricitos de oro. Parecía una tetera a la que le habían cortado el vertedor. Ah, relájate, Roja. Dijo Ricitos de Oro. No estamos aquí para causar problemas. No te lastimaré. Roja Ufo. Apuesto a tu tercera indecisa amante de avena a quien no me lastimarás. Este es mi castillo. Replicó ella. Ustedes son fugitivos buscados. ¿Cómo entraron? Por la puerta principal. Respondió Jack sin expresión alguna. Nos dejaron pasar sin problemas. Crecí con la mayoría de los guardias. ¿Recuerdas? La mirada de Roja iba de Jack a risitos de Oro. No quería creer que la afirmación era cierta. Era frustrante para ella sentirse tan poco respetada en su propio hogar. ¿Acaso la palabra reina significa algo para alguien? Gritó Roja. ¡No debería ser propietaria mi seguridad en mi castillo! Rani decidió romper la atención. Discúlpenos. Nos espera no esperábamos compañía y hemos tenido algunos días difíciles. Explicó él, aún un poco nervioso. ¿Por qué no tomamos asiento y nos ponemos al día? Nadie se opuso. Todos se sentaron alrededor del tapete del gran lobo feroz. Le llevó un minuto a Rojo a ordenar sus pensamientos y unirse al resto. Tomó asiento junto a Rani, pero dejó un espacio vacío evidente entre ellos. Jack y Recitos de Oro se sentaron frente a ellos, tan cerca uno del otro que parecían unidos por la cadera. Alex y Connor compartieron un sillón que estaba adyacente a las parejas. Asumo que, ac que acaban de regresar de la reunión con la Asamblea del Felices por Siempre, ¿no?, preguntó Recitos de Oro. Así es, respondió Roja con su nariz apenas alzada. Porque eso es lo que hemos, hacemos los gobernantes que obedecemos la ley. Nos reunimos públicamente y discutimos cosas que beneficien al bien mayor. Sus palabras no afectaron a Recitos de Oro en absoluto. ¿Y qué de divertido en eso? dijo la fugitiva. Feliz de hacer enojar a Roja. ¿Cómo le fue? Preguntó Jack. Fue horrible. Dijo Connor. La hechicera apareció y secuestró a nuestra abuela. Y ya tiene a nuestra mamá. Jack y Ricitos de oro se miraron con la misma expresión inquisitiva. ¿Pero qué querría su madre y a su abuela? Les preguntó Ricitos a los mellizos. Alex y Conner habían olvidado que Jack y Recitos de Oro se habían escapado antes de que ellos descubrieran quién era su abuela. «Nuestra abuela será madrina», dijo Alex, encogiéndose de hombros como diciendo «Sorpresa». «Vaya, mira nomás», dijo Jack bastante sorprendido, al igual que Recitos de Oro. Los mellizos le contaron todo que venían de otro mundo y que su abuela había viajado entre ambos mundos durante siglos compartiendo las historias del mundo de los cuentos de hadas con el suyo. Una vez que Jack y Recitos de Oro habían procesado la información, los mellizos prosiguieron a contarles que su padre había utilizado el hechizo de los deseos para reunirse con su madre en el otro mundo, y como ellos habían descubierto el mundo de los cuentos de hadas al viajar a través del viejo libro de su abuela. Sí, sí, sí. Y fue muy conmovedor, dijo Roja, agitando las manos. Se enfrentaron de... Se enteraron de que la madrina era su abuela y luego los tres desaparecieron a través de una puerta que llevaba a un mundo diferente, bla, bla, bla. Aún no me han dicho qué están haciendo ustedes dos en mi castillo. Los mellizos notaron que ya, y recitos de oro, estaban interesados en oír más de la historia. Pero sabían que sería mejor tranquilizar a Roja antes de que la cabeza de la reina explotara. Queríamos ver si se había hecho algún avance con respecto a la hechicera, explicó Jack. No, aún no ha habido ninguno. Lo siento, ambos pueden marcharse ahora, respondió Roja con rapidez. Cariño, no sé, no es necesario ser descortés, dijo Rani colocando una, una mano sobre la rodilla de la reina. Puede que sean fugitivos buscados perturbados emocionalmente, pero aún así son nuestros invitados. Los mellizos estaban impacientes por contarles a Jack y Recitos de Oro sobre la reunión de la noche anterior y no esperaron a que Rani y Roja trataran, del, trataran el tema. Les contaron todo sobre el secuestro de la princesa Esperanza y cómo la hechicera se había llevado a su abuela, y había comenzado a atacar a los reinos. ¿Y no hay nada que se pueda hacer para detenerla? Preguntó Jack, negando con la cabeza con la misma sensación de incredulidad, que los mellizos habían tenido por días. Por desgracia no, respondió Rani. No sé cómo les concierne la situación a ustedes dos, —comentó Roja y se cruzó de brazos. —Esto también nos afecta —replicó Ricitos de Oro. —Nosotros tampoco queremos vivir en un mundo dominado por ella. Pensábamos que podíamos ayudar. —¡Ayudar! —dijo Roja y rió ante la idea. —¿Y qué es lo que harán, Ricitos de Oro? ¿Robar sus joyas? ¿Forzar sus carreduras? ¿Cerraduras? ¿Probar todos sus.? ¿Probar todos sus muebles hasta que estén en la posición perfecta? Ricitos de Oro se puso de pie y miró con furia roja. La mirada hizo que la reina se retorciera en su asiento. Miró el resto en busca de ayuda, pero estaba por su cuenta. ¿Hay algo que quieras decirme en la cara, niñita de la abuela? preguntó Ricitos de Oro. No, realmente prefiero decirlo a tus espaldas. Respondió Roja. Creí que después de haberme ayudado a escapar habías cambiado. Dijo Ricitos de Oro. Pero parece que me equivoqué. Bueno, creí que ayudarte me haría sentir mejor. Pero supongo que yo también me equivoqué. Admitió Roja y miró avergonzada hacia Jack. Rani alzó su verde. su verde dedo índice. Regresando a temas más importantes. Dijo. Las hadas y los monarcas no tienen idea de qué hacer. El hada madrina siempre ha sido capaz de agitar su varita y mejorar la situación. Pero por desgracia no puede hacerlo esta vez. Así que ahora todos estamos esperando que aparezca una solución. Si es que existe una. Los mellizos se sintieron. Recitos de oro tomó asiento de nuevo junto a Jack y sujetó la mano del muchacho. La habitación se reencontró con la desesperanza de que ellos habían intentado dejar en el carruaje. De pronto, Connor la dio la cabeza como un cachorro. —Rani, ¿qué acabas de decir? —preguntó el chico, señalando a su amigo anfibio. —Dije que nadie sabe qué hacer —repitió Rani, sin estar seguro de cómo podría haberlo dicho con más claridad. —No, antes de eso —dijo Connor. —¿Qué dijiste sobre la Madrina? Rani lo miró con extrañeza, preguntándose por qué quería que repitiera lo, los, las horribles noticias. Mm, —Dije que en general el Lava Madrina solo agita su varita y mejora la situación. —¡Bingo! —exclamó Connor, y de inmediato abandonó de un salto el sillón y corrió hacia las estanterías. Connor, ¿qué te sucede? Preguntó Alex. Oye, Rani, dijo Connor, inmerso por completo en su propio mundo. ¿Dónde está ese libro que estábamos hojeando el otro día? ¿El que tenía un capítulo sobre el hechizo de los deseos? A Rani le llegó un minuto a recordarlo. ¿Mitos, leyendas y recolección de hechizos? Preguntó. Debería encontrarse dos estantes después y uno debajo del que contiene los libros de tu hermana. Soy muy específico sobre el lugar en donde guardo mis libros. Conner inspeccionó los estantes hasta que lo encontró. Aquí está, dijo, dando un salto de satisfacción. Tomó asiento de nuevo junto a su hermana y hojeó las páginas. Creo que la respuesta que estamos buscando está en este libro. ¿Te refieres a utilizar otra vez el deciso de los deseos? Preguntó Rani ¿Podríamos usarlo contra la hechicera? Indagó Jack Créeme Desear que alguien desaparezca jamás funciona Dijo Roja Y alzó una ceja en dirección a risitos de Oro La fugitiva colocó una mano sobre su espada A modo de advertencia No podríamos utilizar el hechizo de los deseos Ni aunque quisiéramos hacerlo Explicó Alex el hechizo podía usarse solo dos veces, y la reina malvada fue la segunda persona en hacerlo. No estoy hablando del hechizo de los deseos, dijo Connor, con los ojos aún clavados en las páginas que estaba hojeando. Estoy pensando en algo más grande y mejor, y... ¡lo encontré! Connor volteó el libro y le mostró la sección a la que se refería. La varita de las maravillas, leyeron los presentes en voz alta. Conner asintió con entusiasmo, esperando que todos compartieran su excitación. Por desgracia, solo intercambiaron miradas de lástima entre ellos. «¿Por qué todos me están mirando como si quisiera llevar a paseo una, una roca?», preguntó Conner. «Este libro dice que, que quien quiera que posea la varita de las maravillas es invencible. Quien quiera que la tenga en su poder podría potencialmente detener a la hechicera». Rani lo miró con pesar. Eso no es real, Connor, dijo el anfibio. Es una leyenda infantil, al igual que el resto de los, de de los temas incluidos en ese libro. De acuerdo, eso dice la rana gigante que habla, replicó Connor, poniendo los ojos en blanco. Este libro también habla del hechizo de los deseos, y hemos comprobado que eso no era solo un mito. Apuesto que la mayoría de las cosas en este libro también son reales. La varita de las maravillas, leyó el chico en voz alta. Muchos creen que tener la varita de las maravillas le otorga al, al poseedor el don de la invencibilidad. Se dice que la varita se forma al combinar las seis posesiones más preciadas de las seis personas más subidas en el mundo. A pesar de que la idea es considerada... Es escéptica. La leyenda de la varita puede contener algo de verdad considerando que los materiales necesarios... Son en su mayoría probablemente de origen mágico. A diferencia de la mayoría de las reglas, recolecciones, los materiales requeridos para, para construir la varita de las maravillas pueden cambiar con los tiempos. Connor respiró y alzó la vista hacia los demás, quienes todavía se veían indecisos. —¡Ah, vamos! —le dijo Connor al grupo testarudo. —Tienen que admitir que no parece demasiado exagerado. Todos vacinaban al respecto. Connor se sentía frustrado porque ellos no estuvieran tan convencidos como él. Mi hermano y yo vinimos de otra dimensión, dijo, y luego señaló a Rani. Este tipo fue transformado mágicamente en un anfibio gigante dos veces. ¿Qué parte de la varita de las maravillas le resulta difícil de creer? Connor tenía un punto válido. ¿Qué era tan complicado de entender acerca de esa varita después de todo lo que habían presenciado? Al menos era una opción, y una opción que les daba esperanza. En silencio, Alex bajó la vista hacia el libro con un entusiasmo creciente en sus ojos. «Solo por curiosidad», dijo Alex. «¿Quiénes son las seis personas más odiadas de este mundo?» Roja alzó la vista hacia recitos de Oro y abrió la boca para responder. «Odiadas por el mundo, Roja, no por ti», aclaró Alex, y Caperucita permaneció en silencio. «Yo diría que la reina malvada es una candidata», propuso Rani, y los demás asintieron a modo y de acuerdo. «El gigante», dijo Jack, «y no lo digo por experiencia personal». Las personas le tenían terror. La reina de las nieves, mencionó Ricitos de Oro. Su reinado histórico sobre el Reino del Norte aún les causa escalofríos a las personas. Conar era todo oídos, y hacía notas mentales de sus sugerencias. ¿Qué más? Preguntó. ¿Saben? En lo personal nunca me agradó la señorita Muffet, dijo Roja. Como si estuviera confesando un, un secreto horrible. Es decir, solo era una araña. ¡Supéralo! Todos los presentes en la habitación miraron a Roja por un segundo. Y luego continuaron con la tormenta de ideas. ¿Qué opinan de la bruja del mar? Que hizo un trato con la sirenita. Dijo Alex. Cuando era una niña, siempre me daba miedo. Ah, Sí. Apuesto que todos los peces del mar le temen. Coincidió Connor. Rani se sentó erguido en su asiento cuando se le ocurrió otra idea. La madrastra malvada se encienta, Dijo. Todo el reino encantador la detesta. Esto es genial. Dijo Connor. Hasta ahora tenemos a la reina malvada, al gigante, a la reina de las nieves, a la bruja del mar y a la madrastra malvada. Solo necesitamos una persona más. Todos callaron mientras sus ojos recorrían la habitación. Bueno, no es, ob no es obvio, dijo Roja. Es la hechicera. A todos se les hizo un nudo en la garganta. Caperucita tenía razón. Bueno, la varita de las maravillas fue una buena idea, dijo Rositos de Oro como si fuera evidente que ya no era algo posible. Todos se hundieron en sus asientos, pero Connor no aceptaría la derrota. ¿Qué le sucede, chicos? exclamó él. No podemos dejar que un enfrentamiento con Esme interfiera. Esta puede ser nuestra única oportunidad de tenerla. Miró con desesperación a cada uno de los presentes, esperando que alguien coincidiera con él. Pero nadie dijo nada. Connor se puso de pie de un salto, decidiendo que las acciones deberían hablar más fuerte de las palabras, si él quería llegar a ellos. Caminó por la habitación tomando libros de los estantes. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó Alex. No respondió. Quitó un retrato de roja en la pared y añadió un par de velas a su pila. Caminó hacia la chimenea y lanzó sin demora todo dentro del fuego. ¡Conner! —exclamó Alex. —¡Esas son cosas mías! —dijo Roja. —¿Te has vuelto loco? —le preguntó Rani. Connor permaneció de pie frente a la chimenea con las manos en la cadera. El fuego consumió con lentitud la pila de objetos a sus espaldas. —Ya no la necesitarán —dijo Connor. —¿No lo entienden? —Si solo nos sentamos a esperar la hechicera tomará el poder. Todo lo que amamos desaparecerá. Alex quería compartir la, la pasión de su hermano, pero no lograba que su cabeza dejara atrás las probabilidades. Connor es demasiado peligroso. Es prácticamente un suicidio, dijo ella. La falta de fe de su hermana estaba a punto de sacar de quicio a Connor. No hacer nada es un suicidio, replicó él. Si construir esta varita de las maravillas nos ofrece una oportunidad de salvar al mundo, seríamos unos idiotas si no lo intentamos. Con él estaba casi llorando mientras intentaba convencerlos. Las miradas de todos iban de él a la pila de objetos quemándose en la chimenea sin parar. Sin embargo, una cosa era segura. Hicieran lo que hicieran, arriesgaban per perderlo todo. Rani se puso de pie de forma abrupta. Coincido con Connor. Dijo, con la cabeza en alto. Sabemos cuál es el resultado de no hacer nada, así que prefiero morir luchando. Las palabras de Rani tuvieron un efecto en cadena. Nunca es, he sido buena para quedarme sentada. Dijo Recitos de Oro, poniéndose de pie como Rani. Además, Allá afuera necesitarás a alguien que sea bueno con la espada. Jack se paró junto a recitos de Oro. Si la hechicera piensa que se apoderará del mundo sin pelear, está equivocada. Declaró él. Su determinación hizo que el corazón de Alex latiera. Este de veras es una decisión importante que tomar. Les dijo ella. Una vez que la tomemos... No hay vuelta atrás. No podemos rendirnos si el costo de Torna se torna demasiado alto. No seremos capaces de, lograr, de lograrlo a menos que estemos de acuerdo en eso. Sin importar lo que suceda, no podemos rendirnos. Ranning miró a Jack, Jack a recitos de oro, y ella a Connor. La misma sonrisa confiada apareció en sus rostros. Acepto el desafío, dijo Connor, mirando a su hermana. Alex asintió, y también se puso de pie. —Entonces, cuenten conmigo —dijo ella, y sonrió. —¡Conmigo también! —exclamó Roja, quien fue la última en ponerse de pie. —No tengo ningún punto adicional que hacer, pero apoyo esta aventura por completo. Nadie me quita mis murallas y se sale con la suya. Connor se acercó a un escritorio que estaba en un rincón de la biblioteca y con rapidez tomó un trozo de pergamino y una pluma. Hagamos una lista de los objetos que necesitamos para construir la varita de las maravillas, propuso. Hemos acotado la búsqueda de las seis personas más odiadas del mundo. Ahora, ¿cuáles son las posiciones más preciadas de esas personas? Tomaron asiento y comenzaron a planear la expedición. Todos saben que el cetro de la reina de las nieves es su posesión más preciada, dijo Ricitos de Oro. De él proviene su magia. Reina de las nieves, cetro mágico, dijo Connor, y anotó la información. Me imagino que la posesión más preciada de la madrastra malvada tiene alguna relación con su familia. Una reliquia de sus crueles hijas, tal vez, respondió Rani. No será difícil encontrarla. Todavía vive en la misma casa donde creció la reina Cenicienta. Madrastra malvada, reliquia familiar. Repitió Connor, haciendo una nota. El objeto favorito del gigante tampoco debería ser difícil de descubrir, dijo Jack. No había muchas cosas en su castillo cuando viajé allí de niño. Es difícil encontrar cosas materiales de su tamaño. Gigante, a confirmar. Anotó Connor. El de la reina malvada debería ser su espejo mágico, sugirió Roja. Piensen en todo lo que enfrentó para liberar a ese hombre pelado, espeluznante atrapado en él. Reina malvada, espejo mágico, repitió Connor. Y justo cuando creí que nuestros días de lucha contra la reina malvada habían terminado. El espejo está hecho —Está hecho triza debajo de las ruinas del castillo, pero no debería ser difícil de conseguir —dijo Alex, intentando consolarlo. —¿Y la bruja del mar? —preguntó Roja. —¿Sin qué objeto no podría vivir? —¿Sin sus joyas? —respondió Ricitos de Oro sin dudarlo. —Es lo que acumulaba a cambio de favores, a menos que negocie algo mejor. «Bruja del mar, ama los accesorios», concluyó Connor, y tomó nota. «La única que nos falta es la hechicera», comentó Alex y la sala respiró dando al unísono. «¿Cuál es la posesión más preciada de Esmia?» Todos se quedaron en blanco. Sabían que la hechicera amaba el poder. «¿Pero cómo se manifestaría eso en un objeto?» «Tendremos que retomarlo después. Por ahora, escribiré un signo de interrogación junto a su nombre», dijo Connor. Recitos de oro miró por encima del hombro del chico la lista que habían recopilado. «Estas personas viven por todas partes en los distintos reinos», dijo la muchacha. «¿Cómo, ¿cómo haremos para desplazarnos?» Jack también miró la lista. Sin mencionar que un grupo de viajeros se vería muy sospechoso en tiempos como estos, añadió él. Y también necesitaríamos, necesitaremos viajar rápido, acotó Alex. La hechicera misma dijo que se ha vuelto impaciente. La habitación estaba llena de un sonido parecido a un tarareo bajo mientras Rani repensaba al respecto. Necesitaremos algo para viajar de forma veloz y discreta, comentó el anfibio, frotándose la barbilla. Permítanme proponerles que nos olvidemos de viajar por tierra y sugerirles que viajemos sobre ella. Rani saltó hacia el otro extremo de la biblioteca y regresó con un libro. Alex reconoció el título y de inmediato, supo a qué se refería. Viajaremos en globo. Dijo Rani, entusiasmado. Al igual que lo hicieron los, viajes, los viajeros en la vuelta al mundo en ochenta días. no admitir que he estado esperando que surgiera. surgiera una situación que diera una excusa para construir algo así desde que leí el libro. Rani, eso es muy ambicioso, comentó Alex. Pero puede funcionar, dijo Connor. La hechicera no estará esperando que aparezcan personas por el aire. Este mundo está siglos de la aviación. Precisamente, coincidió Rani y hojeó el libro. Con rapidez, le quitó la pluma de la mano a Conner y comenzó a hacer un boceto en la parte trasera de su lista. Ahora bien, en la historia había solo tres viajeros, así que lo único que necesitaran fue una canasta grande para viajar dentro de ella. Pero propongo que nosotros vayamos más lejos. Necesitamos algo para deslizarnos por el cielo y navegar por el mar, así que construyamos un barco. Rani terminó su dibujo y se lo mostró a los presentes. Su propuesta era un, mod un modesto navío en forma de bote con velas a los costados de un gran globo que estaba sobre, ella, sobre él. ¿Podemos construir algo así extravagante a tiempo? Preguntó Ricitos de Oro. Jack tomó el boceto y lo inspeccionó por sí mismo, frotándose las sienes. «No es la construcción lo que me preocupa, sino la cantidad de suministros necesarios para hacerlo», dijo él. Los mellizos recordaban que Jack era un carpintero talentoso, así que se tomaron sus palabras en serio. Roja miró más de cerca el dibujo. «¿Qué tipo de suministros serían necesarios exactamente?» Preguntó con una ceja en alto: mmm, Madera, tela muy resistente y mucho aceite para lámparas. Respondió Rani mirando el boceto. Roja entrecerró los ojos y asintió en silencio, repasando cosas en su cabeza. Sí, tengo todo eso aquí en el castillo, dijo con una gran sonrisa. Todos la miraron sorprendidos. ¿Dónde? Preguntó Connor. Podemos construir el barco con toda la madera de mi colección de canastas. Explicó Roja. Creo que mi colección de vestidos de verano proporcionará tela suficiente para el globo y las velas. Se hicieron con la mejor tela del reino. Y en cuanto al aceite para lámparas, hay barriles y bar hay barriles y barriles guardados en el castillo solo para calentar el agua de mis baños. Y tomo muchos baños. —¿No perdiste todas tus canastas en el incendio? —preguntó Alex. —La mayoría dijo, Al —dijo Roja. —Pero he tenido muchos cumpleaños y festejos desde entonces. Mi colección está casi completa de nuevo. Los mellizos no podían oponerse. Si el vestido que Roja había llevado puesto en la reunión con la Asamblea del Felices por Siempre era algún indicio, la reina definitivamente tenía suministros suficientes para todos. Creo que puede funcionar, dijo Jack. Puedo tener mejores planos listos para mañana temprano. Roja, ¿puedes convocar a los mejores constructores del reino? Ne necesitaremos tantos como podamos conseguir. Por supuesto, respondió la reina. El tercer cerrito resulta ser uno de los mejores constructores del reino. Y de hecho, me dé un favor. Construyó por accidente parte de su casa de ladrillos en la propiedad de Bupip, y yo lo perdoné. ¿Cuánto tiempo llevará a terminarlo? Le preguntó a Ricitos de Oro a Jack. Mmm, cuatro o cinco días si trabajamos rápido, respondió él. Tres si trabajamos día y noche. Fantástico, dijo Rani. De veras es una buena idea, Rani, comentó Connor. El anfibio sonrió. Yo también lo creo. Hará que viajar sea mucho más sencillo al no tener que atravesar a pie las montañas del norte para llegar a la reina de las nieves o escalar el tallo hacia el castillo del gigante. Jack se aclaró la garganta. Mm, por desgracia, aún necesitaremos trepar el tallo, dijo. ¿Por qué? Preguntó Alex. El tallo es lo que invoca el castillo del gigante explicó Jack. No aparecerá menos que el tallo creza, crezca a una cierta altura. Connor arrugó la frente. De todos modos, ¿dónde está el tallo? Creo que no lo hemos visto desde que llegamos aquí. Preguntó el chico. Caperucita hizo silencio y miró al suelo. Roja, hiciste algo con el tallo de Jack? —preguntó recitos de Oro, persiguiendo la timidez no muy sutil de la reina. Roja miró alrededor de la habitación con ojos culpables. —Pude que haya hecho que lo quitaran —confesó. —¡Quitaran! —gritó Jack. —¿Por qué harías eso? —Porque era una monstruosidad —respondió Roja a la defensiva. —Además, era difícil despertar todos los días y tener eso mirándome. Ya saben, después de todo esto —se señaló a ella misma, a Jack y a Ricitos de Oro. —Ah, genial —comentó Ricitos de Oro. —¿Qué haremos ahora? Jack suspiró. —Tendré que encontrar de nuevo al comerciante itinerante —indicó él. —Con suerte Tendrán más frijoles mágicos o sabrá dónde conseguirlos. Miré en cuanto ponga a trabajar a los constructores mañana. Entonces está decidido, dijo Rani con un aplauso. Nosotros cinco nos marcharemos en, en cuanto el barco esté listo. Roja lo miró de reojo. ¿A qué te refiere con ustedes cinco? Preguntó ella. No me digas que estás pensando en venir, comentó Recitos de Oro, con la boca abierta de par en par. Por supuesto que iré, replicó Roja. Estoy suministrando todo lo necesario para el viaje, ¿o no? Con todo respeto, Roja, dijo Connor. Es probable que este viaje no sea apropiado para una reina. Disculpa. Exclamó Roja, terriblemente ofendida. Si la memoria no me falla, la última vez que todos estuvimos juntos me secuestraron dos veces. Me lanzaron a un pozo de plantas con y casi me matan. Todo el, todo el mismo día. ¿Estás diciéndome que mi vida solo puede correr peligro cuando es conveniente para ustedes? Roja apretó aún más su brazo cruzados y alejó la vista de los demás. No había manera de hacerla cambiar de opinión. Cariño, preguntó Rani. ¿Crees que esa es la mejor opción dado el historial de todos los que viajan? Iré, declaró Roja. No me quedaré sentada por aquí dejando que ustedes sin se lleven el crédito por salvar al mundo sin mí. Debería comenzar a empacar de inmediato. Nunca antes he empacado para una aventura. Roja se puso de pie con desenfado y salió corriendo de la biblioteca. Los demás le dedicaron una mirada asesina a Cecilia Rani. Hablaré con ella y le explicaré un poco más la situación, dijo él. Y siguió con rapidez a la joven reina entusiasmada, abandonando la habitación. Jack, fue hacia el escritorio y comenzó a dibujar mejores planos para el barco. Ricitos de Oro se quedó con los mellizos junto al fuego. Una sonrisa orgullosa apareció en su rostro mientras lo miraba. —¿Qué sucede? —le preguntó Alex. —Nada —respondió Ricitos de Oro, encogiéndose de hombros. Solo recordaba una vez que les dije a ambos que fueran valientes. Y miren ahora quién está a cargo del convencimiento. Alex y Conner intercambiaron una sonrisa. Habían crecido mucho desde su último viaje. Debería alimentar a Vena, dijo Ricitos. Tuve que dejarla en los establos del castillo y nunca se ha llevado muy bien con otros caballos. Ricitos de oro abandonó la biblioteca y les dio una palmada gentil en el hombro a los chicos mientras se marchaba. La habitación se sumió en el silencio, excepto por las llamas chisporroteando en la chimenea y los trazos de la pluma de Jack mientras trabajaba en los diseños del barco. «Por poco me perdiste antes», le dijo Alex a su hermano. «Me sentía tan derrotada. Gracias por traerme de regreso». «Cuando quieras», respondió Connor. «Gracias por ayudarme a hacer trampa de mis pruebas del sexto curso». Alex emitió un sonido que era mitad suspiro y mitad risa. ¿Cómo te enteraste de eso? Preguntó ella. Coner la miró. Los únicos ocho o nueve que me pertenecían a mis pruebas eran los de la fecha del examen. Alex rió por primera vez en dos días. Extrañada la época en no probar exámenes, era su... Extrañada la época en que aprobar exámenes era su mayor preocupación. ¿Estás segura de que estás listo para esto? Le preguntó a Alex. Coner, pensó al respecto. ¿Te refieres a otra aventura peligrosa en el mundo de los cuentos y hadas, buscando diversos objetos que ofrecen potenciales situaciones de vida o muerte? Inquirió él con una sonrisa traviesa. Sí, a eso me refiero afirmó Alex, riendo. Con él reflexionó un momento y luego asintió para sí mismo. Estoy listo, dijo él.